0: Doctor Norman Brewer, buen día, ¿cómo estás?
1: Buen día, muchas gracias por la invitación, saludos a la audiencia y a la orden.
0: Doctor Brewer, estos incendios, estos fuegos, este humo que nos, no nos permite ver con claridad, sin embargo, por contrario sentido, expone lo que somos como sociedad y hasta aquí parece que concurren también factores que tienen que ver con nuestra formación religiosa cultural, sobre todo el factor religioso que viene de nuestra tradición judeocristiana desde los tiempos de la conquista de América. La religión católica aporta ese gran elemento cultural que es la culpa. En Paraguay, para solucionar un problema, comillas, solucionar un problema, solo hay que encontrar un culpable. No importa que el problema se vuelva a repetir, ahí el problema va a ser encontrar otro culpable. Entonces, en esta temporada de incendios, estamos buscando culpables. ¿Quién tiene la culpa? Y desde el discurso del agribusiness, por ejemplo, que está bastante instalado porque tienen un excelente lobby, cosas como la expulsión campesina del campo a la ciudad, la pérdida de diversidad agrícola y el eventual o real impacto ambiental del uso de defensivos químicos de manera intensiva, son el razonable daño colateral el precio del progreso. Y también en esta temporada de Fuegos han elegido decir cosas tan insólitas como, a ver, los ambientalistas tienen la culpa, ellos se están quemando los bosques para no perder sus fondos de financiamiento para sus causas verdes. Esto nos obliga a buscar voces discernidas, personas que han dedicado tiempo e intelecto a formarse en estos campos. Así que con este preámbulo quisiera querido Norman Brewer pedirte una opinión. ¿Qué está pasando en Paraguay en esta temporada de incendios y a consecuencia de qué?
1: Bueno, realmente es una introducción muy muy compleja, eh, toca temas desde teológicos hasta ideológicos, políticos. Eh, voy a voy a abstenerme un poco de opinar sobre esas cosas y vamos a hablar de, de la ciencia, de los incendios y de la sequía principalmente. Este, las sequías son fenómenos eh, cíclicos. cíclicos. Eh, ocurre una sequía cada X tiempo en cada lugar del mundo. No hay lugares del mundo prácticamente que se liberen de las sequías y estamos en una sequía muy fuerte a nivel continental. Quiere decir que estamos viviendo una sequía desde la parte oeste del Amazonas, pasando por este, Bolivia, sobre todo el más grave para nosotros es el... Pantanal del Mato Grosso, que, está, eh, que es el humedal más grande del mundo, está en su punto más bajo de los últimos 60 años. No olvidar que nuestro río Paraguay, eh, do, que se utiliza para el transporte de gran cantidad de mercadería, prácticamente nuestra salida al mar, ya que somos un país mediterráneo, depende en gran parte de las aguas del, del Mato Grosso, que no están llegando y tampoco hay lluvias, hace un mes, eh, perdón, hace un año, que hay déficit hídrico acumulado. El cambio climático no causa las sequías. Lo que podría estar haciendo el cambio climático es aumentando la frecuencia y la intensidad de las sequías. Los focos de calor han venido aumentando en los últimos 15 años y esto podría ser, podría ser, digo, porque no hay estudios científicos, podría ser en parte a causa del cambio climático.
0: Paraguay frecuentemente... Se convierte en materia de observación internacional, tanto de observatorios ambientalistas como de figuras de renombre de la Marquesina de Hollywood, como Leonardo DiCaprio, a propósito de situaciones que tienen que ver con la falta de conciencia y de buenas prácticas ambientales, desde la transformación industrial hasta, digamos, el tumbar bosques para hacer espacio para la agricultura. Hoy estamos... En función de bomberos, Norman se pone el casco, es un bombero más que se pone el casco y vamos a combatir el fuego con hacha, con agua, con coraje, con lo que hay. Cuando pase el temblor, como diría Cerati, ¿cuál sería una agenda razonable para ser llevada desde el Paraguay, desde sus espacios de gestión de políticas públicas, para tratar de entrar en un camino, generar una cadena virtuosa que nos permita contemplar el, el mapa, el contexto latinoamericano y ver qué se puede aportar desde Paraguay incorporando un nuevo marco regulatorio o esto no es esto tiene una fuerza natural y tiene una fuerza cultural tal que difícilmente una buena ley vaya a cerrar la brecha
1: no desde luego que el, el estado tiene que liderar el proceso aquí hay dos cosas eh, fundamentales que tenemos que hacer respecto a la sequía y la sequía está estrechamente ligada a los incendios Agosto y septiembre son los meses más secos y en que ha habido incendios desde siempre en el Paraguay, este, pero esos incendios son cada vez, como dije, más frecuentes y más intensos. El Estado, entonces, tiene que liderar un proceso de pasar de la reacción a la, a, a la sequía y a los incendios a la preparación, a la planificación y preparación, por un lado, por otro lado, tiene que desarrollar, y estamos trabajando en eso, una política de Estado. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre una política de Estado y una política de gobierno? Una política de Estado persiste en el tiempo, sea quien sea eh, que el presidente o el partido que esté en el gobierno. Una política de Estado de gestión de sequía. Ahora, ¿qué está pasando con los productores? Hay un poco una idea equivocada aquí que de la gente que nunca estuvo en el campo, que no conoce el Chaco, que no conoce la región oriental, de que se deforesta y se convierte en un desierto el campo. Esa no es la razón. El productor pide permiso al, al MADES, para hacer un cambio de uso del suelo, el MADES hace un estudio de impacto ambiental y de eh, manejo de la empresa y otorga una licencia para poder transformar X cantidad de bosque en pasturas, no se convierte en desierto se convierten en pasturas. Estas pasturas también cumplen un rol importante porque absorben mucho CO2 de la atmósfera y le incorporan al suelo como carbono orgánico del suelo, al círculo virtuoso del que hablamos. Solamente cuatro cosas en el planeta absorben el carbono de la atmósfera, el océano, la ganadería, la agricultura y la forestería. Esas son las cuatro cosas que absorben, o sea que los ganaderos y los productores agropecuarios tienen un rol fundamental que cumplir en luchar contra el cambio climático. Habiendo dicho eso, el humo que vemos en la Asunción proviene de dos situaciones. Una es una situación urbana que no tiene nada que ver con el campo, son estos fuegos urbanos y periurbanos que se dan en Luz, que se dan en Chaco, y, y dependiendo del viento que hay en tal día, suele haber viento norte más fuerte que otros, eh, torna muy espeso nuestro ambiente y muy peligroso, sobre todo predispone a la gente a enfermedades respiratorias como el covid otra gran parte del humo que estamos viendo es humo que está viniendo del Pantanal del Mato Grosso, donde se está quemando 15% de la superficie del Pantanal. Son literalmente millones de hectáreas y ese humo baja con el viento norte. El tercer lugar es el Bajo Chaco paraguayo, sobre toda la zona de Pilcomayo. Hay que recordar aquí que en el Pilcomayo, en la zona más se está quemando es una zona de muchos pequeños y medianos productores. Los pequeños y medianos productores eh, ganaderos no cuentan con los recursos de los más grandes para controlar las malezas en su campo, que a lo costoso se hace con maquinaria o con elementos químicos o contratando mucho personal. Entonces milenariamente o centenariamente por lo menos recurren a la utilización del fuego para la llamada limpieza del campo, obviamente esto que es una herramienta de uso ocasional permitido y hasta útil en ciertas ocasiones en este en el manejo del campo es algo malísimo en una época de gran sequía y grandes vientos norte, entre paréntesis los vientos norte también parecen estar aumentando, hay un, hay un chorro de aire que se llama el eh, low Level Jet, el, el chorro de bajo nivel de los Andes, que en los últimos 30 años ha venido aumentando. Así que combinamos baja humedad, altas temperaturas, muy altas temperaturas, probablemente exacerbadas por el cambio climático, y estos vientos de más de 30 kilómetros por hora, y tenemos la fórmula perfecta para estos incendios que nos están agobiando a todos.
0: Estamos hablando, queridos amigos, con el doctor Norman Brewer acerca de esta temporada de incendios y sus porqués. Y aquí estamos, pequeños seres del, de la diversidad biológica humana, bípedos, pensantes, tratando de encontrarle una, una salida para domar a la naturaleza. Norman, digamos que desde los instrumentos políticos de gestión administrativa como el Congreso, logramos una lógica simple, un ciclo en el cual los que trabajan la tierra, agricultores y ganaderos los de la agricultura intensiva para producir la soja que necesita China para sus cerdos la ganadería de exportación ese gran mérito del sector ganadero que ha duplicado el ato ganadero que ha conquistado cupos de, de exportación si logramos que desde las articulaciones parlamentarias hagamos digamos un ciclo rotativo en el cual de la riqueza que se extrae se produce una utilidad y grabamos parte de esa utilidad con la obligación de de que vuelva a tratar de sanar la tierra Es decir, usamos la fuerza impositiva Para crear un, un impuesto de retorno directo ...para curar la tierra. Si eso fuera posible, si tuviese algún principio de razonabilidad... ...esa capacidad financiera puesta en el terreno, puesta en el Chaco... ...en el cambio de la característica agrícola del Chaco, donde se pierde eh, diversidad... ...en la masa bosquífera para plantar soja. ¿Ese dinero en qué se tendría que usar?
1: Bueno, en primer término, eh, en el Chaco recién se está comenzando a plantar soja y se está encarando de una manera muy interesante la plantación de soja porque es para recuperar o rehabilitar áreas que fueron pasturas hace más de 15 o 20 años. Al hacer la agricultura en pasturas viejas, se evita entrar a deforestar o a cambiar el uso del suelo en zonas boscosas que existen en las propiedades de cada uno de los productores. Eh, en segundo término, hay muy poco conocimiento entre el público asunceno de lo bien que trabajan la mayoría de los agricultores productores de soja y la gran mayoría de los ganaderos, por lo menos los de primera, en el cuidado del suelo. Eh, el, la siembra directa, que es el es el, la tecnología más moderna, más eficiente y más ambientalmente sostenible que existe en la agricultura. Está implementado en más del 90% de las propiedades productoras de soja del Paraguay. La siembra directa hace de que no haya erosión de suelo, hace que el suelo se mantenga cubierto durante todo el año, ya sea con material vivo, soja, maíz, girasol, canola, avena y o rastrojos en cierta parte del año 10 a 12 toneladas de rastrojos hectárea protegiendo así la microbiología del suelo, eh, manteniendo agua en el suelo y evitando, por sobre todas las cosas, la erosión y la pérdida del suelo que se da en nuestro país con el aumento de lluvias intensivas que estamos teniendo en Alto Paraná eh, e Itapúa, eh, probablemente también como un efecto eh, multiplicador del cambio climático, porque eso es lo que es el cambio climático, es... es a lo que multiplica eventos naturales que ocurren y los hace más fuertes más frecuentes y más intensos pero que a mí me parece que hay un tremendo desconocimiento porque hay un mundo de gente en la región oriental con el tema eh, soja, tres millones y media hectáreas de soja y un mundo de gente en ganadería que está trabajando cada vez mejor en el mantenimiento del suelo en eh, la conservación del medio ambiente. Hay mucho trabajo por hacer, hay mucho por recomponer, hay mucho por adecuarse a la ley forestal 422 del año 73. Pero se está haciendo y eso ignora en general el público de su seno.
0: Ahora, dentro de, de estas referencias de, de buen manejo, ¿dónde calzan... ¿Los incendios y sus porqués? Es decir, que esta característica de trabajo agrícola ganadero no causa un impacto ambiental visible que pueda conectarse con estos incendios.
1: Los incendios eh, se dan naturalmente, como digo, la, eh, hay, hay tres o cuatro cosas que pueden causar incendios. Eh, los relámpagos, la combustión espontánea, que es algo que se da muy poco frecuentemente en los humedales. Y el hombre, ¿verdad? Esos son los uh, seres humanos, ¿verdad? Son esas cosas que causan, esos son los gatillos de los incendios. Y después están las causas subyacentes de los incendios. Las causas subyacentes de los incendios son, por supuesto, climáticos, pero también son causas ambientales, económicas, sociales, culturales, etcétera es decir como dijiste al principio de la introducción a esta sección de tu programa la gente busca alguien a quien culparle y no entiende la naturaleza multifactorial y multidimensional de lo que son la sequía y los incendios verdad este el ganadero del chaco si, si uno mira en este momento el mapa de los focos de calor en el chaco paraguayo va a ver que casi hay no hay o hay muy pocos focos en el Chaco Seco, toda la zona, llamémoslo así, la zona de los Menonitas, y en el departamento de Boquerón y gran parte del Alto Paraguay. porque Porque ahí hay una cultura de no quemar, de no quemar, porque la quema es una pérdida enorme para el ganadero. Pierde instalaciones, pierde alambrados, pierde postes que son caros, pierde corrales pierde construcciones, se dañan los pozos y, y los tanques, eh, inclusive puede haber por supuesto daño con los animales. Eh, el incendio de campo se da más bien por cazadores furtivos, por gente que entra a los campos a pescar o a cazar y no apaga su fuego o tira un cigarrillo, es un poquito distinto acá alrededor de Asunción, que hay lo que tenemos una crisis de firma, ¿no? a la gente le encanta aprender fuego. Y persiste en algunas partes del país, llámense los pastizales de la región oriental, que viene a ser Paraguarí, parte de Casapá, Misiones y Embucú, y el Bajo Chaco persiste. Eh, en zonas que no fueron bosques, zonas de campo, persiste una costumbre antigua, como ya mencioné, de utilizar el fuego como un elemento para limpiar el campo. A veces uno quiere limpiar un potrero o dos potreros y obviamente con esta falta de humedad, con los vientos altos y la altísima temperatura, esos esos, este, el fuego se escapa y se esparce por todo el campo, este inclusive perjudicándole a los vecinos y como no a todo el país ya que llega a las zonas urbanas este el humo y, y causa problemas en la salud humana.
0: Doctor Norman Brewer, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos y hacer este despliegue de sabiduría y sensatez para darle un mejor contexto y una mejor interpretación a estos sucesos que sacuden hoy al Paraguay desde el lenguaje contundente del fuego. Gracias, querido Norman.
1: Muchas gracias, de la orden. Saludos.